0: Утро на Болткове. Дорогие друзья, говорим вам доброе утро. Здравствуйте, это мы, это Олег Пек, Александр
1: Шунин. Доброе утро, мы и лучший день недели четверг, потому что завтра
0: пятница. Ну и что еще делать в четверг, как не искать смысл жизни? День поисков смысла жизни, мы сегодня просто... По традиции, начинаем с обзора всяких праздников, интересных, которым можно посвятить день, которые делают нашу жизнь богаче, интереснее, красочнее. И, и вот...
1: может быть, говоря о смысле жизни, имеет смысл тогда и проанонсировать гостей, которые нам сегодня будут помогать в эфире этим заниматься?
0: Конечно, да. Мы Сейчас я сейчас меня подгрузится, потому что я так... Когда вы меня поймали, коллега, в самый какой-то ну, такой...
1: Давайте тогда, коллега, начну я. В половину Хорошо. десятого к нам присоединится специалист в вопросах недвижимости. Мы поговорим о рынке аренды той самой недвижимости Такие, что выгоднее а в данных экономических условиях снимать
0: или покупать, покупать жилье, да. а, ну а затем будет программа а, Евгении Шарменевой без антракта, в которой а, гостем будет литовский а, преподаватель и а, актер. актер да. Дарюс Мишкаускас.
1: Мишкаускас. Да, Дариус в нашем эфире сменит по четвергам журнал «Люблю». Елена Пальчевская, шоу вум автор дамских романов придет к нам в
0: гости... А затем будет очень интересная программа, которая вот только, только вот встает на рельсы, можно сказать, второй выпуск, 40 минут с психологом Светлана Лука, замечательно очень интересный, популярный психолог, который специализируется на отношениях с детьми. Поэтому тоже, я думаю, очень ну, интересно будет послушать. Те... Ну
1: и тема-то, в общем-то, не безинтересная и важная. Тема как мозгу не стареть, как, да, если они да, не, не
0: скорее мозгу, что, что продлевает его такую активную работу. а Затем вот совершенно как-то так внезапно, можно сказать, встретились, поговорили, который всегда появляется вот вне плана в наших расписаниях. Но сегодня по плану в час дня. Час дня. И это будет очень интересный тоже собеседник, вот практически продолжение программы «Синема» Зинаида Пронченко, очень популярный кинокритик, которая вот совсем скоро, кстати, с Антоном Долиным будет выступать и рассказывать о современных тенденциях, трендах вот, развития мирового кинематографа, ну и, собственно говоря, поговорим.
1: Это дуэль кинокритиков состоится сегодня вечером в «Splendid Palace». Да. Немного позже. 7 часов вечера, да. Поэтому так мы... что разминка будет в час дня угу. у нас у вот себя. Я сейчас попробую
0: свои силы в разговоре. Ну, и, конечно, ищем смысл жизни. Ищем для кого-то, может быть, смысл жизни – это в прекрасных, интересных беседах, как которыми богата богата радиостанция «Болтком». Для кого-то, может быть, это богатство, для кого-то это любовь, семья, дети, в которых ты видишь свое продолжение. В общем, сегодня как раз это тот самый день, когда можно задуматься над тем, ради чего ты живешь на Земле. Ну, и, собственно… Тысячи, миллионы человек над этим задумывались до нас, ну и, наверное, после нас тоже.
1: Не тысячи, не миллионы, полтора миллиарда человек владеют китайским языком. Сегодня Всемирный день китайского языка, он отмечается с 2010 года, и выбор даты обусловлен ее связью с Цан Цзэ, придворным историографом, считается, что это автор пиктограмм, которые затем стали иероглифами, то есть фактически изобретатель китайской письменности. ну Кстати сказать, в китайском языке на данный момент насчитывается около 80 тысяч различных иероглифов. Большая часть из них слава богу не употребляется. Для жизни понимания 80% текста достаточно выучить всего 500 символов. Для комфортного понимания почти 100% текста достаточно знать 2400 знаков. А китайская молодежь в интернет-общении и вовсе использует цифровые коды. А с помощью набора цифр была разработана специальная система общения с часто используемыми фразами. Например, 520 означает «я тебя люблю», а 065 «извини меня».
0: А те, кто... А... Слушай, ну это, простей, мне это напоминает старый как бородатый анекдот про... Про анекдоты. Да, про анекдоты, когда там отдыхающие перенумеровали все анекдоты, потом приехал новенький, просто от балды ляпнул номер там 112, и на него все посмотрели, фу-фу-фу, как тебе не... В приличной компании
1: да. такое не рассказывают. А приличные люди изучают китайский язык, понимая, что это один из мировых центров. Тем не менее, это самый сложный язык мира, внесен даже со специальной записью в Книгу рекордов Гиннеса. И забавный факт – один из жителей Китая подал в суд на создателей китайского словаря ну, как примерно словарь Далее или Ожегова, например, потому что нашел в нем более 4000 ошибок. Можешь себе представить?
0: В прямо вот
1: Вот то, что называется нации, так вот на самом деле. То, что нами принято считать китайским языком, на самом деле это всего лишь один из диалектов, северокитайский, на нем говорит около миллиарда человек во всем мире. Сами китайцы называют его Путунхуа, а в западной литературе можно встретить название мандаринские. А откуда взялось слово мандарин по отношению к китайскому? Дело в том, что... Название прикрепилось много столетий назад, когда купцы из Португалии начали строить отношения с Китаем. Сначала они называли чиновников мантри, что позже трансформировалось в мандарин. А поскольку в этой стране официальный язык называется иероглифом гуаньхуа или язык чиновников, то, собственно, мандаринским стали называть сам язык. И когда плоды... Появились в Европе, то есть сами фруктики, а, как и все китайское стали называть мандарином. Mm. Вот так вот. А есть исследования, которые показали, что люди, говорящие на китайском используют обе височные доли мозга. К слову, о программе 40 минут с психологом: Как заставить мозг не стареть, учить китайский. А англоговорящие, например, используют только левую сторону, это связано с тональностями, и, ну, там все восходящие, нисходящие, ровные интонации, и считается, что у китайцев врожденный абсолютный, ну, точнее, не врожденный, а как раз-таки приобретаемый абсолютный слух, потому что там звук О или букву О можно произнести четырьмя способами, ну, и вообще сломать голову можно с этим языком, потому что большинство иероглифов отличаются одной лишь черточкой, все они состоят из радикалов, ключей таких, и если разобрать слова по иероглифу, можно реально сломать мозг, потому что на хорошо слово «хорошо» обозначается двумя знаками – женщина плюс ребенок.
0: Ты знаешь, меня это опять напоминает старый анекдот про Петровича, который одним мастерным словом в зависимости от интонации может обозначить там пятер и там или пятьдесят изделий и, там всевозможных. Вообще, наверное,
1: ну, да, там... китайский язык сложен именно произношениями, а русский богат интонациями и построением словами в предложении. Ну и так далее. Вот такая небольшая лекция о китайском языке. А еще иероглиф, состоящий из двух женщин, скажем так, обозначает трудности, неприятности и спор. Тоже, по-моему, забавно.
0: Сегодня еще один тоже забавный такой праздник – День вилка крута и ложка черпия. Собственно говоря, в Италии связано это все с традицией. Есть спагетти, которые сначала накручивают на вилочку, затем себя на соус, который вот в этой ложечке находится. То есть вилка крут – это тот, кто умеет есть длинные макароны. Обычно... А
1: вообще не очень считается даже... Приличным использовать ложку при поедании спагетти.
0: Ой-ой-ой. Да. Почему их в ресторанах все равно приносят? Это тебя проверяют? Значит, ну вот примерно. Вот так же, как
1: в том же самом китайском на всякий случай тебе приложат
0: европейские приборы. Ну
1: mm. так одну вилочкой раз накрутил, соус зачерпнул и все это в рот отправил. Вкусно!
0: Приятного аппетита Хотя всем. Кто это, знаешь, что, э, спагетти с анчоусами вот в, в, на Сицилии я как-то вот с трудом себе представляешь, э, как-то вот кажется как ну даже хуже, чем. А пицца потом как
1: Хлебушкам, хлебушкам но... по этой тарелке соус-то пособрать. И кстати у тебя да, что-то нет, про. Нет, все, про... Все, просто... а, международный день торта пиццы сегодня, Пицца, которая может выглядеть как торт, то есть многослойная. Честно, я такого никогда в жизни не встречал, но говорят
0: бывает. Так, сегодня очень приятный день, значит, первый день лета, правда, не у нас, а в Исландии. Там вот в древнеисландском календаре у них только лето и зима. Вот зима закончилась, сразу наступило лето. И вот у них называется этот день Сумарсдак и Сигблот. Вот это, значит, официальные выходные, то есть традиция жива, сегодня у них веселье, Торжества всевозможные. Пикники, семейные игры,
1: сборы, да, живые оркестры. А вообще-то
0: еще и первый день лета, и день девушек. Да, потому что незамужние юные представительницы прекрасного пола, собственно говоря, вот ну как вот в день святого Валентина могут заводить знакомства, получать романтические подарочки и даже начинать отношения. Ну и, собственно говоря, проводили там всякие гадания, игры, когда девушки тянули имена холостых парней, и, собственно, таким образом образовывались пары. Еще вот для... Вкус... любителей вкусняшек день картошечки фри с сыром чеддер mm-hmm. ресторанная компания «Снафер» из Техаса стала э, ну это блюдо продвигаться 1978 года и решила что вот если его еще в календарь поставить то совсем будет хорошо начали праздновать его официально вот с 2016 года даже отправили петицию в национальный ну в американский понимаю национальный календарь праздников и получили Добрение. Хрустящая картошечка с сыром, все это вот...
1: <м Torx> да. С возможным добавлением бекона, жареного лука, ломтиков халапени, зеленого лука, оливок, нарезанных помидоров, чиликонкарна и других начинок. Вот что такое картофель фри с чедером.
0: Еще сегодня, кстати, очень важный праздник, который организовала компания Digital Freedom Foundation – День свободного аппаратного обеспечения. То есть, ну, это идея, чтобы обеспечить доступ, свободный доступ ко всем схемам, текстам прошивок, драйверам, чтобы их можно было изменять. Это касается, причем, ну, вот не только компьютеров, но и любых физических вещей, которых можно дальше вот улучшать и воспроизводить. Ну, собственно говоря, это целая Философии, вот открытого доступа, и, ну, вот не все там я знаю, что компания, например, Apple очень нервно относится ко всем попыткам что-то там исправить, под, 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 под изменить. А некоторые, вот напротив, открыты, говорят: пожалуйста, все копируйте, изменяйте, улучшайте. Ну,
1: примерно то же самое происходит с климатом. Кто-то, значит, климатический активист, у них своя философия, они за все открытое, а кто-то особенно, кто вредит природе. Пытается скрыть свои неблаговидные поступки. В общем, к чему все это я веду? Сегодня Международный день климатической фантастики. Достаточно молодой жанр, посвященный изменениям в климате, которые приводят к локальным или масштабным бедствиям, но зато набирающий популярность. Все эти фильмы-катастрофы и книг достаточно на эту тему, и подкастов, конечно же.
0: Сегодня день, ой, боже мой, день перевернутого ананасового пирога. Классический американский десерт, который придумал один из переселенцев Джеймс Доул. У него были ананасовые плантации, соответственно, затем он стал продавать консервированные ананасы. И чтобы каким-то образом в межсезонье повысить продажи ананасов, он организовал рекламную кампанию, конкурс на самый лучший и интересный рецепт с ананасами. Выиграла, как ни странно, не пицца, а пирог. Ну и есть версия, что сам бизнесмен изобрел его и сам себя наградил как лучший рецепт. Но сегодня отмечается день перевернутого ананасового пирога.
1: А можно сказать, что таким образом он сам себя прорекламировал. У нас в эфире непродолжительная рекламная пауза.